0: Milí poslucháči, vítajte v ďalšom diele podcastu Euroaktív Slovensko, v ktorom sa budem venovať tomu, čo Slovensko potrebuje robiť, aby dosiahlo cieľ stať sa uhlíkovo neutrálnou krajinou do roku 2050. Moje meno je Irena Jemčová a dnes sa budem rozprávať s odborníkom na regionálnu energetiku a riaditeľom organizácie Priatelia Zeme CEPA pánom Jurajom Zamkovským. Dobrý deň, pán zámkovský. Dobrý deň. Slovensko sa minulý rok prihlásilo k Európskej zelenej dohode. Tá nás záväzuje dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2050. Uhlíková neutralita má na, nám má pomôcť pribrzdiť prebiehajúcu zmenu klímy a udržať rast globálnej teploty pod 1,5 stupňom Celzia do konca storočia. Pomôcť nasmerovať Slovensko na túto cestu majú aj peniaze z plánu obnovy. Z jeho prostriedkou má Slovensko realizovať potrebné reformy, ktoré by ho teda mali posunúť smerom k naplneniu týchto cieľov. Na druhej strane má Slovensko dlhodobý problém s nedostatočným čerpaním financí, či už z eurofondov alebo iných nástrojov. Pán Zamkovský, viackrát ste sa vyjadrili, že vážnejší a nebezpečnejší problém, ako neminúť obrovské finančné alokácie pre Slovensko, je minúť ich nesprávne. Prečo si to myslíte? Mohli by ste prosím uvieť príklad?
1: Ja myslím, že my na Slovensku sme už tradične v v zajati takej predstavy, že tie peniaze z Únie, ktoré plynú a mali by nám pomôcť jednak harmonizovať naše politiky s tým, čo sa dohodne v Bruseli a postupovať ako Únia jednotne, napríklad aj v oblasti ochrany a stabilizácie klímy, Takže to sú vlastne peniaze, kde hlavným účelom je, alebo hlavnou politickou potrebou je ich minúť. Minúť ich včas a, a len pre pána Jana, aby nám neprepadli. Toto si myslím, že je, že je, že je veľmi zlý prístup. Tie peniaze sú veľmi vzácne zdroje, ktoré by naozaj bolo treba účelne využiť na to, aby sa naše politiky domáce harmonizovali s tými európskymi, pretože tie európske sú jednoznačne napríklad v oblasti ochrany krímy progr- pro- progresívne aj v rámci sveta a my ako malá krajina by sme asi ťažko individuálne boli schopní proste s tou Európou držať krok. Čiže tie peniaze nás majú, nám majú pomôcť držať krok s Európou v, napríklad v tej oblasti klimatickej alebo energetickej politiky. Čiže ja si myslím, že, že je potrebné z tohto uhlu na to pozerať a nie z uhlu, že sú to nejaké peniaze, ktorými si my zaplatáme svoje národné diery a, a je kľúčové je ich minúť nejako.
0: Uhum. Ako Z predbežnej verzie, ktorú máme k dispozícii, respektíve to bola taká neverejná verzia, ktorú sme dostali k dispozícii, a vidím, že medzi reformami je napríklad aj to v oblasti energetiky, že ponovom by mali samosprávy zahrnúť plánovanie využívania obnoviteľných zdrojov energie do svojich územných plánov. Ako to vidíte? Je to napríklad dostatočné opatrenie z vášho pohľadu ako experta na regionálnu energetiku? Myslím, či je to dostatočné opatrenie na to, aby sme teda sa nasmerovali presne na ten, ako keby tú európsku úroveň?
1: Je to, ja si myslím, že je to dobré opatrenie, ale treba ho vidieť v kontekste. A ten kontext u nás na Slovensku je taký, že na lokálnej a regionálnej úrovni my nemáme ži- v súčasnosti žiadne, naozaj doslovne žiadne kapacity pre plánovanie a koordináciu re- regionálnej alebo lokálnej energetiky. To znamená, že, že pokiaľ my tieto kapacity mať nebudeme, tak ťažko my môžeme chcieť od samozpráv, aby rozumným spôsobom podporovali využívanie obnoviteľných zdrojov. Ja poviem teda príklad, ak ste sa pýtali. Takto stanovené opatrenie bez tých plánovacích a koordinačných kapacít na lokálnej úrovni bude znamenať, že nám prudko vzrastie tlak po využívaní obnoviteľných zdrojov. Bodka. Lenže to vôbec nestačí my musíme tie obnoviteľné zdroje na lokálnej úrovne využívať udržateľným spôsobom. Keď si zoberieme iba tú biomasu, o ktorej sa už strašne dlho na Slovensku hovorí, sú okolo toho veľké spory, veľké otázky sa vynárajú v tejto súvislosti, pretože my sme práve z podporných európskych fondov nesmierným spôsobom raketovo naštartovali dopyt po, po spotrebe biomasy na, na využívanie energetické. To spôsobilo napríklad, že nám tu, zr, že, že, že nám tu vyrástli ako huby podaždí veľké meské teplárne na biomasu a vo svojich okoliach vlastne sťahovali a, a ľudovo povedané scúcli a, a, ťažbu dreva a, a vyhnali ju do, 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 do veľkých, veľkých výšok a znamená to, že tá biomasa sa začala ťažiť neudržateľným spôsobom, že sme začali spalovať sortimenty, ktoré sú využiteľné inak, rozumnejšie a že my sme vlastne naštartovali jeden veľmi nezdravý, nezdravý pohyb, ktorý ústik k tomu, že jedna politika energetická, ktorá tlačí na, na, na zvyšovanie a rast spotreby obnoviteľných zdrojov, sa dostala do protikladu s inou politikou, rovnako dôležitou, environmentálnou politikou, a toto nie je v poriadku. A, nie je to, a, ten, a tá príčina, prečo to k tomu došlo, je práve, že na tej lokálnej a regionálnej úrovni nedochádza ku koordinácii aj týchto politík, aj proste rôznych, rôznych zámerov. To znamená, ten, ten vývoj je živelný. Keď sa na centrálnej úrovni u nás na, na, nastimuluje z dopyt po, po biomase, tak sa všade ten dopyt po biomase naozaj rastie, ale spôsobuje v podstate za sebou paseku. Jako je, dostali sme sa do situácií, keď je naozaj veľmi dôležité začať veľmi prísne regulovať spotrebu biomasy na energetické účely. To proste nie je, nie je rozumné, nie, toto sa nedá dlhodobo udržať.
0: Áno, vidno to aj na tom, ako presne ako hovoríte, vlastne ten problém ilustruje aj to, že novým zarátaním, nových údajov do štatistík Eurostatu, zrazu sme uh, vlastne poskočili v mm, dosahovaní cieľov v oblasti obnoviteľných zdrojov energie a to kvôli tomu, že tieto sa zarátali nové údaje o spotrebe biomasy v domácnostiach. Na druhej strane, okrem teda biodiverzity, teraz ohliadnem od biodiverzity, uh, čo to spôsobuje, je uh, vlastne veľmi zlý stav kvality ovzdušia a kvôli tomu e, na nás Európska komisia podala e, žalobu na Súdny dvor EÚ. a ako to teraz ako, to teraz ako keby e, zladiť tieto dve veci lebo určite je dobré, že dosahujeme nejaké ciele, na druhej strane nám to spôsobuje e, veľké problémy že, kde, kde teda, hovorili ste, že koordinácia ale čo si pod tým, e, koordinácia na regionálnej alebo riadiacej úrovni, čo si pod tým môžeme ale konkrétne predstaviť
1: No, môžeme si pod tým úplne konkrétne v tomto prípade predstaviť to, že akékoľvek plánovanie a a využívanie v tomto prípade biomasy v nejakom regióne by malo byť podriadené nejakým kritériám udržateľnosti. To znamená, v regióne by malo byť zrejmé, koľko tej biomasy tam je a koľko jej koľko z toho dostupného množstva biomasy sa dá udržateľným spôsobom ťažiť bez toho, aby dochádzalo k takýmto defektom. Hej. Na jednej strane k ohrozeniu biodiverzity a na druhej strane predimenzovaním nesprávnym spalovaním biomasy na lokálnej úrovni k znehodnocovaniu, znehodnocovaniu ozdušia a, a k rastu emisí trebárstvých znečistujúcich látok. Hej, ktoré sú nebezpečné. Tosto je úplne krásny príklad toho, ako živelným opatrením a stimulom k rastu nejakého obnoviteľného zdroja do, na jednej strane plníme nejaký ukazovateľ a na druhej strane alebo na druhých stranách viacerých robíme škody, ktoré nás budú stať v budúcnosti peniaze a aj energiu. A my teraz ten obnoviteľný zdroj chceme na silu využívať alebo v takomto prípade na silu práve preto, aby sme zvýšili produkciu energie a podiel, jej podiel z obnoviteľných zdrojov a to nie je iba o biomase podobný problém v podobnom probléme sú treba, je využívanie hydropotenciálu Napríklad, ak sledujete vývoj okolo malých vodných elektrární, tak tam takisto. Ten stimul z centrálnej úrovni, že sa, že sa začali podporovať rôznymi opatreniami, nielen dotáciami, ale napríklad aj výkupnými cenami energie vyprodukované a tak ďalej, sa, sa nastimuloval rozvoj e, e, výstavby malej, malých vodných elektrární Zahustili sa nimi toky, ktoré ale trpia. Hej. A teraz na mnohých miestach sú už signály o tom, že tá produkčná kapacita už presiahla normálnu úroveň a udržateľnú úroveň a tie elektrárne viac škodia, ako, ako pomáhajú. To znamená, že, že keď hovorím o, nejakej, o nejakom plánovaní a koordinácii, tak mám na mysli systémový prístup. Ten systémový prístup nie je treba iba na centrálnej úrovni. Ten systémový prístup je treba uplatniť aj na regionálnej úrovni. Práve tam je dôležitý, pretože práve tam sa tie ten nesúlad medzi medzi rozumným plánovaním a a rešpektom k limitom toho prírodného prostredia prejaví bezprostredne. Proste keď keď sa tam prešvihnú limity, tak ten region na to doplatí. Ak sa tam vyrúbu lesy kvôli, kvôli ťažbe dreva, ktoré sa má spáliť, tak to nie je len to, že stratíme, stratíme ja neviem, čas drevnej hmoty, ktorá by sa dala využiť v drevospracujúcom priemysle. Ale to znamená napríklad eróziu pôdy, to znamená znečisťovanie vodných zdrojov a potom nám chýba voda pitná a tak ďalej. To je proste... To je, to je začiatok kolotoča nezmyslov, ktoré sa spôsobia jedným zlým rozhodnutím na začiatku. To je proste celá pavučina, ktorá je veľmi citlivá a keď porušíte jednu, jednu nitku, tak, tak ovplyvnite množstvo iných. Čiže, čiže nie je to také jednoduché. A druhá vec, čo sa týka tej biomasy. My sme dokonca pod, pod pláštikom znižovania emisí skleníkových plynov, masívne podporovali tvorbu a výstavbu týchto nových zdrojov na biomasu, teplných, a spôsobilo to to, že nielen sa v rámci toho daného regiónu vyčerpala udržateľná biomasa, ale teraz sa, tá, teraz sa tie veľké investície, aby oni, aby oni ekonomicky plnili svoj, svoj naplánovaný úči- efekt, hej, tak... Oni potrebujú fungovať. Oni potrebujú tie obrovské množstva biomasy stále, stále spalovať a tým pádom sa napríklad podporuje kamionová doprava a tá biomasa sa už ťahuje nie z bezprostredného okolia, ale, ale z, z veľkých dialog. A my na jednej strane deklarujeme, že chceme znižovať emisie tým, že ideme nahrádzať, ja neviem, uhlie drevom. Na druhej strane... To drevo vláčime zo 150 km kamionmi den čo deň. Čiže to sú, to je, toto sa bez koordinácie a plánovania nedá rozumne robiť. Preto hovorím, že tie kapacity sú potrebné a to plánovanie musí niekto robiť. To znamená, to, 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 to nám nespadne z neba a počítač sám nám to nevymyslí. Hej? Tam treba ľudí, ktorí tomu rozumejú a ktorí tam budú k dispozícii.
0: Uh-huh. Na druhej strane... Uh vlastne, ako keby tie domácnosti, ktoré kúria biomasov a ktoré teda zvyšujú tie v pozitívne čísla v oblasti teda plnenia cieľov v oblasti obnoviteľnej zdrovej energie sú, patria k nízkopríjmovým domácnostiam. Tie, jednoducho pre nich je to, nie je to niečo, čo by, by chceli robiť, ale je to niečo, čo je najlacnejšie a nemajú inú možnosť, len jednoducho kúriť drevom. Že ako, ako vidíte toto riešenie? Lebo to... Uh, hej, nemôžeme zrazu tým ľuďom povedať, aby si dali solár, lebo keď oni kúria kvôli tomu drevom, že sú chudobní. Že, ako, ako je podľa vás toto riešenie?
1: Uh, opäť koordinácia a plánovanie. My keď vieme, že v tom regióne... Uh, 60 domácnosti v rodinných domoch, v regiónoch je drživá väčšina budov, sú rodinné domy. To znamená aj energetická potreba, drživá väčšina energetickej potreby tvorí tvori, potreba rodinných domov. A keď vieme, že z nich, ja neviem, 60, 70 alebo 50, to je jedno, proste nejaký podiel, kúry, významný podiel kúry drevom, no tak my sa môžeme pozrieť na to, ako kúry drevom. A hneď tam zistíte, po, po veľmi, veľmi krátkom prieskume, že ja si dovolím podať, že takmer nikto nekúri správne tým drevom. A iba technika kúrenia, naozaj iba technika kúrenia, bez toho, aby ste zateplili, bez toho, aby ste znižovali energetickú potrebu, bez toho, aby ste vymenili kotol za efektívnejší atď. Iba technika kúrenia môže spôsobiť, dokonca až niekoľkonásobné zniženie potreby toho dreva. To znamená, že, že napríklad v takýchto prípadoch my môžeme, my môžeme siahnuť po osvetových nástrojoch a po vzdelávaní a po stimule k tomu, aby ľudia správne kúrili. Ďalšia vec je, že kúria v nesprávnych zariadeniach, Hej, častokrát kúria v starých, nefunkčných v spéciach a tak ďalej, ale na toto tiež už sú, sú nástroje a tiež to vieme riešiť. Keby sme, keby sme tie úplne plošne zamerané kotlíkové dotácie trošičku účelovo zúžili na to, čo je úplne najurgentnejšie a najpotrebnejšie a kde je tej potreby najviac, tak vieme vieme podporiť napríklad práve v tých domácnostiach, v tých rodinných domoch, kde je to ten spôsob kúrenia najhorší, tak vieme, vieme vyriešiť tento problém pomerne jednoduchým opatrením. Len to by chcelo nastaviť tú výzvu tak, aby udrela tam, kam má udreť. A potom ešte, vlastne, ešte pred týmto krokom, chcem povedať, že je veľmi dôležité, a to je takisto vec plánovania a koordinácie, že my potrebujeme, ak sa máme rozumne energeticky správať, my musíme uplatňovať aj rozumné energetické priority. A medzi ne patrí na prvom mieste zníženie energetickej potreby a až potom riešiť vykurovanie.
0: Zdá sa, že vláda si toto, túto prioritizáciu alebo túto potrebnú hierarchiu v oblasti energetických úspor um, uvedomila, lebo na... Uh, v pláne obnove ide na uh, vlastne sektor budov až 700 miliónov eur. Z toho má ísť až 500 miliónov na obnovu rodinných domov. A teda hovorí sa tam aj o komplexnom riešení energetickej náročnosti. Uh, a teraz je tam vlastne akože je tam deklarovaná ako súvis s riešením zlej situácie s kvalitou ovzdušia, prostredníctvom teda tých kotlíkových dotácií, že kde vidíte nejaké také ako rizika? alebo čo, čo vlastne môže byť riziko pre nejaké, nejaké dosiahnutie teda toho cieľa?
1: Tá výzva bude musieť byť dobre nastavená. Ono to nie je zase až úplne také jednoduché. Doteraz tá situácia bola taká, že tá komplexná obnova sa ne, neumožňovala. Poviem to na príklade. Tie výzvy boli rozsekané na množstvo účelov. Jedna výzva podporovala, ja neviem, zateplovanie, to už nehovoriac o tom, že sa, že sa ešte členilo aj to, že, že jedna výzva bola pre škôlky, druhá pre administrativite, ďalšia pre bytové domy a tak ďalej. Hej. Čiže, čiže bolo to tak parcializované a iné výzvy boli potom na vykurovacie systémy, iné boli zase na niečo iné. A problém bol v tom, že nie že neboli dôsledne nastavené tie parciálne výzvy, ale aj ich časová harmonizácia bola zle nastavená. To znamená, že výzvy, častokrát výzvy na, na vykurovacie systémy predbiehali výzvy na, na znižovanie potreby, čiže napríklad na zateplovanie. Hej. A nebola výzva, ktorá by umožňovala komplexný prístup. To znamená, ak váš rodinný dom je zateplený, a jediné, čo by potrebovalo, potreboval, je, je rekonstrukcia vykurovacieho systému, prípadne integrácia nejakého obnoviteľného zdroja, treba solár na streche, buď na krytie časti elektrickej potreby alebo časti tepelnej potreby, to už je jedno. Tak v takom prípade by tá istá výzva umožnila tento prístup a naopak váš sused. Ak on on má nezateplený starý objekt a kúri drevom napríklad, tak, tak u neho by tá istá výzva nepočítala s vykurovacím systémom, lebo to je nezmysel začínať s vykurovacím systémom, ale tam by sa zateplil ten. A tak sa nám potom na Slovensku stávalo, že my sme vymenili vykurovacie systémy v nezateplených domoch. Čo to znamená? No to znamená iba to, že ak, ak obnovený, komplexná obnovená budova je, čo ja viem, má energetickú potrebu 40% tej pôvodnej, tak potrebuje aj, aj menej než polovičný tepelný zdroj. Keď sa, to, keď sa tá dotácia nastaví v opačnom poradí, že najprv podporí vykurovanie, no tak vy zainvestujete do veľkého kotla, a keď potom o 10 rokov alebo 5 rokov zateplíte, tak zistíte, že ten kotol vám je na figu borovú, pretože vy potrebujete polovičný alebo tretinový kotol, alebo vôbec žiadny kotol. A oveľa rozumnejšie, v dobre zateplenom objekte by mohlo byť teplné čerpadlo. Ale my sme napríklad toto nesledovali a v zelenej domácnosti a napríklad sa stali aj prípady, že že tým, že sa nesledovalo, aká, aká je kvalita, aké sú teplnotechnické technické parametre budov, do ktorých sa má investovať do, do využívania obnoviteľných zdrojov, tak sa, tak sa e, taká alebo onaká budova nesledovala a iba sa tam, iba sa tam nainštalovalo teplno čerpadlo z dotácie hej? a polovicu, do, polovicu investičných nákladov vykryla dotácia. Čo je výhodné pre toho človeka, ale ak to urobil v nezateplenom dome, tak sa kľudne mohlo stať, že ten istý človek už o rok nadával, že koľko strašne veľa platí a že, sa mu, to ne, že mu je to nevýhodné a o dva roky už to tepelné čerpadlo vyhodí preč nahradí to starým kotlom. Lebo, lebo aj keď síce minal veľa, tak ešte stále je to menej než to, to, to moderné tepelné čerpadlo, ktoré dá do nevý, nezatepleného domu. Čiže preto hovorím, že, že je strašne dôležité, to, to teraz nehovorím kvôli kritike, to hovorím kvôli tomu, aby sme sa poučili z minulých chýb, ktorých bolo veľa a ktorými, dobre, prešli sme si, ale, ale teraz je na mieste tie chyby nezopakovať. To znamená, ak ste spomenuli ten, ten veľký dotačný program pre rodinné domy, tak tam je veľmi dôležité, aby sa všetky tieto veci zohľadňovali. A potom ešte jednu vec si dovolím zdôrazniť. Áno, ja súhlasím s tým, že komplexná obnova budov by mala, by mala zahrňať nielen zateplenie a nielen rekonštrukciu treba vykurovacieho systému, ale treba aj, aj zavedenie re- rekuperácie e, nútenej výmeny vzduchu e, s rekuperáciou z výmení kontepla a tak ďalej. A ešte aj nejaké adaptačné opatrenia a ešte aj nejaké zelené opatrenia, ktoré by tú budovu ako keby vyšperkovali a urobili environmentálne čo naj aj odolnejšou, aj, aj zároveň najvhodnejšou naj, naj vzhľadom na trendy, ktorým čelíme, hej, strata vody, predlžovanie obdobia sucha, vytváranie teplných mostov v, v urbanizovaných oblastiach a atď. Ale opäť, prílišné zdôrazňovanie tých zelených opatrení v prípade rodinných domov, Ja si myslím, že by išlo dosť na úkor tej energetickej efektívnosti a to by bola škoda v tomto prípade. Dôležitejšie podľa mňa ako tie zelené opatrenia. Teraz teraz ja, môže to vyzerať, že si strieľam do vlastných nôh, lebo, lebo som zástancom tých zelených opatrení. Ale ak sa bavíme o potrebe treba zelených striech a tých zelených opatrení práve z dôvodu toho, aby v urbanizovaných oblastiach prerušovali tepelné ostrovy v lete a tie nebezpečné oblasti s, s prekúrenou atmosférou a tým pádom zdravotne veľmi nebezpečnou, tak toto je práve v prípade rodinných domov, roztrúsených skôr v krajine alebo v malých sídlach, menší problém ako v tých veľkých urbanizovaných celkoch. Tam má zmysel... Tento aspekt uprednostniť treba pri rekonštrukcii škôl väčších objektov, ktoré majú väčšie strechy a ktoré sú, ktoré sú viac situované práve v tých problémových tepelných ostrovoch.
0: Takže podľa vás za, za adaptáciou ako keby na klimatickú zmenu budú mať viac problémy mesta.
1: No, určite, áno, určite áno. Ja nehovorím, že, že to nie je potrebné na vidieku, ale myslím, že ten dôraz by sa mal diferencovať. A napríklad v tomto prípade ja by som naozaj výrazne uprednostnil energetické efekty pri obnove rodinných domov pred tými adaptačnými alebo zelenými opatreniami kdežto v prípade veľkých objektov už by sa mal pomerne silný dôraz klásť na to a ešte tým duplom, ak zohľadníme lokalitu konkrétnu, aj na tieto opatrenia. Čiže, čiže preto hovorím, že to nie je budova ako budova, nie je lokalita ako lokalita a bez znalosti vecí, jednak bez znalosti témy teda energetiky a vôbec stavebníctva a tak ďalej, ale zároveň bez znalosti tej lokálnej situácii to nejde. A preto my potrebujeme v tých regiónoch tie regióny vybaviť kapacitami, ktoré práve tieto znalosti mať budú. A prepojať to a pomôžu nastaviť tie výzvy tak, aby, aby ani cent nešiel, nešiel neefektívne. Pretože naozaj my čelíme veľkému problému. My do 30 rokov máme dekarbonizovať krajinu.
0: Môžem sa dopýtať ešte k tým, lebo vy hovoríte o kapacitách, akože, že je to dôležité pre budovanie, ale čo úplne konkrétne, že povedzme si napríklade, že čo tým konkrétne myslíte, lebo podľa mňa znie to trochu abstraktne, že čo konkrétne je to budovanie kapacít?
1: To budovanie kapacít znamená, že každý región bude mať nejakú jednotku. My predpokladáme o počte štyri, štyria odborníci na, na región, to znamená na strategicko plánovací alebo prirodzený región alebo územie mestského rozvoja. A títo štyria ľudia, oni by mali kumulovať vedomosti stavebnictvo, doprava, energetika a tak ďalej. A títo ľudia by mali Dobre zmapovať ten región, naozaj poznať a, 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 a mať tam vychytené všetky jeho špecifika a pomôcť pri nastavovaní výziev pre tento región tak, aby tie výzvy boli účelné, pretože úplne iné priority budú v Bratislave a úplne iné priority budú v okrese Kežmarok. Napríklad, hej. Úplne iné priority budú v, v urbanizovanom prostredí a v, v území s roztylenými malými sídlami. Úplne iné priority, alebo teda inak by mali byť nastavené výzvy v bohatom regióne a inak v regióne s, s masou nezamestnaných s, s veľkými problémami, pretože presne ako ste hovorili, Áno, my musíme pri tomto zohľadňovať nielen energetickú stránku, ale aj sociálnu stránku. To je veľmi dôležité. A to, že ľudia v malých sídlach, sídlach kúria drevom, to, to nemusí byť až taký veľký problém. To vôbec nemusí byť problém, pokiaľ sa, ako som spomínal, pokiaľ sa tým drevom bude kúriť správne a pokiaľ tam príde k nejakému nejakému plánu, nejakému systému, ako do istého času tie, tie obydlia zreparujeme tak, že sa nebude plýtvať tou energiou. Toto je veľmi dôležité. Pokiaľ k tomuto dôjde, tak to drevo nemusí byť akože zlý typ kúrenia.
0: Vy ste vlastne navrhli, alebo podarilo sa vám presadiť, regionálne centra udržateľnej energetiky že sa dostali do Národného Energetického a Klimatického plánu do roku 2030. A čo vlastne, predpokladám, že vlastne tí odborníci, o ktorých ste teraz hovorili, že vlastne tieto centra vlastne tam budú títo odborníci, ale že čo, čo vlastne oni budú mať za úlohu ako v rámci regionálnej energetiky? A prečo je dôležité, že sa vám to podarilo dostať do tohto strategického dokumentu?
1: No začnem asi od konca, no preto je to dôležité, pretože tie kapacity dnes tam neexistujú a práve kvôli tomu ten vývoj je taký, aký je, čiže je živelný. A my sa živelným vývojom k uhlíkovej neutralite nemôžeme dopracovať. A takisto krajina sa nemôže k uhlíkovej neutralite dopracovať bez toho, aby mala uhlíkovo-neutrálne regióny. Čiže to je proste úplne jednoduchá logika, jednoduchá matematika, ktorá nepustí. Čiže preto je to dôležité. No a... Ta prvá časť, ešte raz mi to pripomente.
0: Že keďže je to v tom národnom um, energetickom a klimatickom pláne, ktorý sa ale teraz bude aj revidovať kvôli vyšším um, klimatickým cieľom, ku, sa, ku ktorým sa Slovensko prihlásilo, uh, vlastne ako to pomôže, že, že ste tam dostali tie centra? Nech sa to zvyši sa pravdepodobnosť, že sa to zrealizuje?
1: Uh, no preto, že v tých regiónoch konečne bude niekto, kto bude môcť začať pracovať s číslami a kto bude kto, kto najprv zdokumentuje, aký je tam stav. A na ten stav, na ten existujúci stav, ktorý môže byť ten sa bude líšiť región od regiónu, navrhne špecifickú cestu k tej uhlíkovej neutralite, k tej dekarbonizácii. My vieme, že tie regióny na toto majú 30 rokov. A ak si ak, ak pôjdete do nejakého regiónu. A ak ak tam pobudnete zo pár dní, keď keď pomine pandémia a zistíte, akým spôsobom sa tam pristupuje vôbec k energetike a k týmto veciam, tak zistíte, že že ten vývoj tam určujú dotácie. Aké sú dotácie, také sú projekty a také sú aktivity. Ak tie dotácie nie sú, tak tak tie aktivity sú inde, tam, kde dotácie sú. To znamená, že my toto... Takýmto spôsobom my vieme, keby boli veľmi správne nastavené centrálne tie dotačné a podporné programy, vieme znížiť o pár desiatok energetickú potrebu a tým pádom aj zredukovať emisie. Ale v žiadnom prípade sa nejak veľmi výrazne nepriblížime k uhlíkovej neutralite. To sa proste takýmto spôsobom nedá dosiahnuť. Čiže te, teraz si spomínam, že čo, čo bola vlastne tá prvá časť otázky, že že, že čo konkrétne teda by robili tí, tí ľudia, takéto centra, no tak najprv by zdokumentovali stav bez toho to nejde, to žiadny plán sa nedá urobiť bez toho, aby, aby bola veľmi presná predstava a, a objektívna predstava založená na aktuálnych dátach, nie, nie na 20 rokov starých údajoch, pretože tie energetické údaje zastarávajú dva, po dvoch rokoch, hej? Keď máte staršie údaje, tak v podstate ste už mimo kúsok. Takže takže vy potrebujete priebežne poznať realitu a na tú realitu šiť tie opatrenia, načrtnú tú cestu a toto centrum by, by mohlo byť tou kapacitou, ktoré by napríklad samozpráva mohla vysielať signály, do čoho vrážať peniaze pri plánovaní rozpočtov ak si zoberiete, ak by sme si zobrali v tých 2800 obciach, ktoré na Slovensku sú rozpočty a zoberieme si to 10 rokov dozadu, tak by sme videli, koľko uh, relatívne zbytočných investícií sa robí z tých veľmi podvyživených obecných rozpočtov. Že my investujeme do rekonstrukcie nevyužívaných budov. Že my investujeme predovšetkým do, 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 do výmeny vykurovacích systémov, lebo to je havarijný stav. Hej? V škole, ak, ak buchne kotol, tak tá škola musí fungovať a oni, oni ne, nebudú rozmýšľať, uh, oni sú pod tlakom momentálnej, momentálnej situácie. To znamená, že oni na to, aby, aby udržali prevádzku, tak zainvestujú vý, do výmeny kotlov. Čiže starý taký istý kotol nahradia novým takým istým kotlom, čo do, čo do výkonnosti. Ale keby zateplili tú školu, možno potrebujú tretí nový kotol a tak ďalej. Čiže oni toto by bola jedna časť uh, roboty, ktorú majú pred sebou. Druhá alebo. Nemenej dôležitá je, že oni by mali pomôcť najmä samozprávom, ale samozrejme v prípade voľných kapacít aj, aj iným, ale myslím, že roboty so samozprávami bude, bude viac než dosť, viac než budú schopní tí štyria ľudia obslúžiť. Napríklad optimalizovať zmluvné vzťahy s dodávateľmi elektriny alebo, alebo paliu. My vieme, že dve rovnako veľké obce, pár kilometrov od seba, jedna má takú zmluvu s tými istými elektrárňami ako, ako tá druhá a jedna za to isté platí oveľa viac ako tá druhá. To znamená, žiadnu inú službu nedostávajú. A toto napríklad by sa ukázalo ako, ako veľmi... To síce neušetrí energiu, ale ušetrilo by to prostriedky tým, tým samozprávam. A my my týmito opatreniami a vôbec tou koordináciou a dodaním systému do toho regiónu v oblasti energetiky chceme zároveň okrem dekarbonizácie podporiť aj to, aby tam výrazne vzrástla miera energetickej sebestačnosti. Pretože to znamená, že oveľa menej peňazí z tej regionálnej energetiky utečie preč. Čím viac peňazí, čím je tá energetika deravejšia, tým pracnejšie a tým naliehavejšie ten región očakáva dotácia a nejaké externé zdroje. Čím je tá ekonomika sebestačnejšia, tým menej sú odkázané na externé zdroje, pretože peniaze, ktoré tam raz pritečú oveľa pomalšie odtekajú a môžu sa točiť v tej regionálnej ekonomike a plniť účel peniazy, ktoré majú. To znamená, že toto napríklad, he, mohli by podporovať osvetu, mohli by zabezpečovať to, že každý jeden významnejší energetický projekt prejde rukami tohto centra a oni mu tam odporúčia, keďže to budú odborníci, oni mu odporúčia, ako, ako tie zámery ešte inovovať, ako, tam, ako im dodať ešte niečo nové. Napríklad ma napadá, že my sme videli v zahraničí, a to nielen v Rakúsku alebo v Nemecku, ale v iných štátoch, že... Každý projekt, alebo každý, uh, tie projekty, ktoré sme, ktoré sme obehali, také inovatívne energetické rekonstrukcie, treba škôl alebo verejných objektov, každý z týchto projektov mal zároveň nejaký demonstračný prvok. To znamená, že... Uh, napríklad vo vestibule nemocnice je monitor, ktorý ukazuje, že práve teraz, keď nám svieti slnko, my vyrábame toľkoto a toľkoto a znížili sme spotrebu dovážaných palív a tým pádom šetríme toľkoto a toľkoto a tým padom aj naše služby voči vám sú o to lacnejšie. Keby toto videli rodičia, ktorí prichádzajú do škôl pre svoje deti, keby toto videli návštevníci nemocníc, ktorí tam pendlujú v tých vestibuloch, a zároveň by k tomu bol jeden, jeden veľmi jednoduchý za pár euro vyrobený krásny panel, ktorý, ktorý infografikou znázorní o čo ide, tak tí ľudia si oveľa intenzívnejšie uvedomia, ako aj to ich energetické každodenné správanie má dopad na to, že aké majú oni životné výdavky a tak ďalej. A mohli by sa začať správať oveľa racionálnejšie a tá miera klimatickej a energetickej, uvedomelosti alebo gramotnosti ktorá u nás zúfalo nízka tak by mohla rásť a v takomto prostredí potom sa dá aj očakávať že tá verejnosť gramotná bude tlačiť na skvalitňovanie politík a že bude, že bude podporovať to aby sa, aby sa napríklad z obecného rozpočtu neinvestovalo do kultúrneho domu aj keď je to, aj keď je to lákavé ak sú tam tri zábavy za rok ale radšej nech sa investuje do, ja neviem, do niečoho iného, čo sa každý deň celý rok využíva a kde ten efekt je, je mnohonásobne väčší. Čiže, čiže veľa, veľa vecí tie centra by tam by bola tým pádom kapacita, ktorá môže, ktorá môže monitorovať pozitívne príklady a príklady dobrej energetickej praxe z iných regiónov. A môže ich začať dovážať. nemusí nemusí prejsť celým tým pôrodom, že naučiť sa to, ísť sa kam si pozrieť a tak ďalej. Toto by oni ak natádzke mohli do regiónu prinášať a mohli by mať katalóg uplatniteľných, lacných, jednoduchých a výhodných, predovšetkým pre všetkých výhodných riešení, ktoré by sa mohli uplatňovať. Oni by mohli stimulovať a dokopávať trebar stavebné úrady, aby stavebný úrad, keďže tam chodia ľudia, aj sa, aj sa poradiť, aj, aj konzultovať niektoré veci, aby tam dostali trebar brožúrku pre všetkých mal, mladých nových stavebníkov že ako stávať, aké sú princípy, na čo si majú dať pozor a tak ďalej. Tých vecí je strašné množstvo, čo by mohli robiť. Potrebné je, aby to mal kto robiť. V súčasnosti takí ľudia nie sú.
0: Vlastne ako hovoríte, tak na Slovensku, ale tak trochu akoby, že chýba akoby ten konsenzus ohľadom toho, že ohľadom takej naliehavosti tej klimatickej zmeny jej dôsledkov, a teda hovorili ste, že za tým je nedostatočná osveta. Tak na druhej strane kľúčové pre tieto budúce centra, alebo preto, aby nejakým spôsobom boli brané vážne, je, aby sa tento konsenzus nejako rozšíril, hej? Že, že, že je to naliehavé, treba to riešiť. A toto, ako, ako to chcete prekonať? Lebo to je taký bludný krúh vlastne, tá nedostatočná osveta, tým pádom málo ľudí, ktoré, ktorí o tom vedia a ktorí to považujú za dôležité, že ako, ako toto prekonať na tej možno aj regionálnej úrovni. E,
1: áno, my sme v bludnom kruhu a čím skôr ho začneme rozmotávať a čím skôr sa dopracujeme kde si na začiatok a potom jak, jak po nejakom motúzi sa proste vypracujeme z toho labyrintu, kde si postupne von na svetlo, tak toto je presne treba urobiť. E, tie centra samozrejme štyria ľudia v regióne, ktorý bude mať CC a veľkosť dvoch súčasných okresov, uh, to je veľmi malá kapacita. Hej? Akože, samozrejme, že by bolo treba viac, ale my nechceme mať veľké oči a ja si myslím, že keď, to, keď štyria ľudia keď budú kvalitní a keď budú mať dobrý systém práce a keď budú mať dobrú podporu aj zhora a aj z dola, tak oni dokážu veľmi veľa. Kľúčová vec alebo kľúčové veci budú, bude niekoľko. Za prvé, oni musia dostať silný mandát z toho regiónu. Bez toho nemajú zmysel. Aby vznikla nejaká nezisková organizácia, ktorá, ktorú síce všetci budú registrovať, že dobre taká nejaká je, ale nech si vypráva, my si proste ideme svojou cestou, lebo nemáme na nič čas, nemáme kapacity sa tomu venovať a tak ďalej, tak toto nemá zmysel takto to robiť. Oni, na, naša predstava je taká a myslím si, že v tomto máme zhodu aj s ministerstvom hospodárstva, aj s ďalšími zásadnými aktérmi v tomto procese, že je potrebné zabezpečiť, než ešte vzniknú takéto centra, že oni získajú silný mandát. Či už to bude dohoda tých samozpráv na základe zákona o obecnom zriadení, alebo to bude stanovisko trebárs regionálneho zmosu príslušného, alebo ako, ale skrátka, dopredu musí byť jasné, že áno, ide vzniknúť inštitúcia, ktorá tu bude rešpektovaná. A za, ďal, za ďalšie tých, tých ďalších krokov, ako, ako e, e, sa dostávať z toho blúdneho kruhu, tých je tiež veľa, ale oni nebudú samospasiteľné tie centra. Oni nenahradia školský systém, oni nenahradia mediálne prostredie ďalej. Ale to, čo napríklad môžu zabezpečiť je, že začnú sa robiť e, 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 zámery v tom, e, v tom, v tom regióne, ktoré budú mať nejaké tie demonstračné prvky, ktoré budú, ktoré budú aj propagované v rámci toho regiónu. Chcete robiť rekonštrukciu škôlky? Nech sa páči obec XY, tam sa podarilo pre toto, pre toto, pre toto a pre toto urobiť veľmi dobrý projekt. Nie je to žiadna, žiadna Amerika, nie je to, nie je to žiadne pre, ako prehnané investi, investovanie, žiadny luxus ale je to z energetického a z klimatického hľadiska dobre pre toto a pre toto. Choďte sa tam pozrieť a keď chcete, a vieme, že v našom regióne je 32 škôlok, ktoré treba zrekonštruovať, tak tieto princípy uplatníme aj tam. Chceme správne nejakú bytovú, bytovú jednotku alebo sídlisko zreparovať? OK, vyberme si jedno, jedno pilotné, to urobme dobre. Hovorím, žiadny luxus, nič prehnané, ale urobme to na, na úrovni doby, a, a urobme z toho projekt, o ktorom všetci budú vedieť a už nebudú musieť behať do Rakúska alebo do, do Dánska sa pozerať, ako sa to robí, ale môžu sa pozrieť 30 km do, do inej dediny alebo do, do mesta. Hej. Čiže takýmito opatreniami len hovorím, toto chce zladiť aj v tom regióne, to chce, to chce priebežne informovať. Hej. Oni tieto centrá by mali vysielať naozaj v, s predstihom robenia prípravy obecných rozpočtov nejaké signály, Hej, že máme tu napríklad v oblasti energetiky náš región má byť za 30 rokov a keď vzniknú tie centrá, to už bude iba 25 rokov a ten čas nám bude proste týkať veľmi rýchlo uhlíkovo neutrálny. Zamerajme sa na to, že z tých rozpočtov Povyberajme zložky, ktoré nie sú nevyhnutné, ktoré nie sú úplne potrebné, ktoré sú nadstavby, nadstav hej, iba, a skúsme tie skromné zdroje, ktoré sú dať do nejakého pilotného, spoločného, veľkého, väčšieho volačoho, ktoré bude mať veľký energetický efekt, ktoré nás priblíži k tej uhlíkovej neutralite a zároveň bude pre nás všetkých veľmi výhodný. A dokumentujme tie efekty a, a šírme to ďalej. Samozrejme, že je predstava, že všetky tieto centra navzájom budú komunikovať. To znamená, keď jeden urobí chybu, dozvedia sa to všetci ostatní a tú chybu sa budú snažiť neopakovať. A naopak, keď niekto urobí parádny ťah, nech ho nám všetci vedia a nech vedia, akými krokmi sa k tomu parádnemu ťahu dopracovali. Toto je čosi, čo, čo je... Čo je no, taká základná logika toho celého. Hovorím, to nie je komplik- žiadny komplikovaný koncept. Iba je to, je to pokus dostať do toho živelného stavu súčasného nejaký systém a s kľudom a zároveň na odbornej báze začať robiť a plánovať veci tak, aby, aby, sme, aby sme boli s dobou, aby sme, aby sme, si, aby sme riešili veci tak, ako nás nabáda ten kontext, ako nás nabada veda, hej? lebo tá veda nás varuje, že, že sme vo vážnom probléme a my, my to nerobíme preto, aby sme boli krajší a aby, sme, aby, aby ja neviem, sme z toho ryžovali, ale aby zároveň sme sa chystali na ťažké časy, do ktorých ideme. Táto, táto covidová pandémia nás krásne upozornila na to, že ako zo dňa, zo dňa na deň, sa môže zrazu situácia tak strašne skomplikovať, že sme si to nikto vlastne ani, ani nepredstavovali, že to tak je, alebo že to tak môže byť. A pandémia covidová je oproti pandémii klimatickej, nás, ktorá nás čaká a kde sme pred odvermi, tak to je iba šuvix. To znamená, že my si musíme naozaj teraz dávať pozor a my už nemáme ten luxus časový, že môžeme si proste pokračovať a experimentovať, ako chceme od buka do buka. Proste nie. My musíme teraz využiť tých pár rokov a tie extra peniaze, ktoré teraz máme k dispozícii na to, aby sme ich využili na, 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 na zmenu k systému a zásadný obrad v tých regiónoch, ktorý napokon, teda hovorím, že nebude iba nevyhnutný, ale bude aj všeobecne výhodný.
0: Ďakujem veľmi pekne. Dnes sme sa rozprávali s odborníkom na regionálnu energetiku a riaditeľom organizácie Priatelia Zeme CEPA, pánom Jurajom Zámkovským.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Za pozornosť ďakuje portál Euraktív, konkrétne Štefan Bako a Irena Jenčová, ktorí dnešný podcast pripravili. Dopočutia na budúce. Tento podcast bol nahradý s podporou Medzinárodného vyšegrádského fondu.